0: Et bienvenue en cette nouvelle semaine, nous sommes lundi 18 septembre, il est 5h40 du matin, oui 5h40 messieurs dames, on commence la semaine sur les chapeaux de roue, on va voir ensemble 1. la partie macro, ce qui est à retenir, 2. Je vais vous remercier également, euh, c'est juste une parenthèse, hein, on ne va pas y passer deux, deux ans, mais je voulais vous remercier pour euh, l'accueil encore une fois du débrief hebdo tous les dimanches à 10h sur la chaîne YouTube IVT. À chaque fois, vous exposez les pouces et vous exposez les commentaires. Merci à vous. Euh, on va essayer de level up avec Rodolphe pour vous apporter euh, bah, un peu plus finalement de, de, de nous, même si on est quand même déjà à fond. Euh, ce que j'appelle level up c'est euh, bah, s'améliorer tout simplement sur le fond, sur la forme sur euh, la quantité, sur la qualité etc., etc. donc on va continuer ça avec l'aide bien évidemment de FT qui m'aide énormément sur euh, beaucoup beaucoup de choses, euh, notamment sur la forme et euh, merci à lui parce que sinon le débrief hebdo n'existerait pas deuxième chose, on va faire un peu de pédagogie notamment sur des plans simples qu'il faut avoir, euh, ce matin je vais faire un à partir de 9h30, je ne sais plus, 10h, 10h, euh, en live sur éviter justement un plan, parce que beaucoup m'ont posé la question vendredi Ah, je me suis fait arracher, je suis parti dans tous les sens, et n'importe quoi, nanana. Voilà. Surtout une séance comme ça de 4 sorcières, euh, messieurs, dames, il ne faut pas partir dans tous les sens en sucette, le marché peut surréagir, et la preuve en est, euh, le marché a surréagi, donc, euh, donc voilà, quand on a des plans, euh, on sait les invalider, on sait charbonner quand le marché nous donne raison, mais. Le seul moyen de le savoir, c'est de préparer en amont. Et on va voir également, notamment le marché crypto, c'est plutôt sympathique ce qui se passe. Alors premièrement, concernant la partie macroéconomie, vous avez vu, donc semaine dernière, on a eu le contre-coup avec euh, la Banque Centrale Européenne, contre-coup positif, ok, je ne vais pas y revenir parce que j'en ai parlé dimanche dans le briefs à et on en a parlé ensemble jeudi, enfin vendredi matin, ici, dans le morning mood. On a eu également euh, en Chine une amélioration des, des données macroéconomiques. Alors ça vaut ce que ça vaut. Moi je suis pas très euh, pff, les données en Chine c'est bien, mais vous avez vu que dès qu'il y a des chiffres qui sont mauvais, euh, comme le chômage chez les jeunes, euh, la Chine décide de les supprimer. Donc c'est facile. Hein. Si tu supprimes tous les traits perdants, tu n'auras que des traits gagnants. Bon bah c'est un peu pareil la Chine avec ses chiffres macro. Donc euh, production industrielle, on avait eu vendredi notamment à 4 h du mat, j'avais oublié d'en parler il me semble. 4,5% contre 3,9% attendu. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On n'avait pas eu des chiffres d'ailleurs samedi. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on n'avait pas eu des chiffres Parce que des fois, ils publient des chiffres le samedi, les loulous. Non. Donc, euh, cette semaine, nous allons voir pas mal de chiffres macroéconomiques, notamment et surtout, bien évidemment, euh, la Fed euh, mercredi soir. OK à partir de 20h, on aura les taux d'intérêt attendus stables pour 97 du marché, 99 du marché mais maintenant et le marché anticipe toujours à hauteur de 35 une hausse des taux le 13 décembre lors de sa dernière réunion de l'année. Donc tout ça pour dire que on a effectivement des inquiétudes en Chine, on en avait parlé la semaine dernière ensemble que y a des problèmes enfin des problèmes des inquiétudes surtout au niveau du secteur immobilier euh, etc etc finalement on a eu des chiffres la semaine dernière vente au détail aux états unis production industrielle en chine euh, la banque centrale européenne qui relève ses taux directeurs mais que le marché apprécie parce qu'il se dit bah c'est le dernier tour de vis monétaire donc on se projette donc ça veut dire que ça va être positif du coup peut-être pas tout de suite mais l'année prochaine mais du coup je vais acheter avant que ce soit positif parce que si j'attends que tout soit positif bah, du coup j'aurai un train de retard c'est pour ça qu'en fait les marchés montent même s'il n'y a pas de bonnes nouvelles L'absence de mauvaises nouvelles, visiblement, est suffisant pour le marché. Euh, donc ceci dit, c'est quand même positif. Est-ce que le marché va quand même réussir à mettre une grosse impulsion aussi en se disant ça y est, c'est parti, on met à fond le curseur vert Ça, franchement, j'en doute encore, j'en parlerai juste après. Euh, on a aux États-Unis une grosse grève au, dans le secteur automobile. Hein. Donc ça on l'avait vu, General Motors, Ford et euh, Stellantis. Donc ça, ça peut effectivement aussi un peu peser à court terme, même si c'est un épisode visiblement à court terme. Hein, ça peut quand même se prolonger et prendre plus d'ampleur. Euh, les taux de la Fed, on en a parlé, normalement, on devrait avoir une pause sur les taux directeurs de la Fed. Du coup, ça évite le, le dollar américain de s'enflammer. Ça évite le taux à 10 ans aux États-Unis de s'enflammer, quand bien même ces deux-là restent toujours sur des plus hauts annuels. C'est pour ça que je vous disais la semaine dernière et notamment bah, hier aussi, que je reste quand même particulièrement méfiant sur les indices américains et c'est la raison pour laquelle finalement les indices américains n'arrivent pas pour le moment à progresser euh, comme l'ont fait le CAC, le DAX, le Stoxx euh, en fin de semaine dernière suite à cette hausse des taux de la banque centrale européenne parce qu'on a toujours finalement des taux d'intérêt qui sont quand même très très hauts donc le marché nous montre clairement qu'on n'est pas en mode risque on à fond. Euh, on a aussi les cours du pétrole, le pétrole qui continue à monter, qui continue à grimper. Je ce matin, d'ailleurs, on est à combien sur les cours du pétrole On est toujours au-dessus des 93,60$ le baril. On est à 72 dollars 50 euh, fin juin, début juillet. On a pris 30% en deux mois. Euh, C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et visiblement, les membres de l'OPEP, pour le moment, euh, ne sont pas. Euh, ne sont pas enclins à augmenter leur production ou en tout cas arrêter leur réduction de production. C'est plutôt ça en fait. Déjà arrêter la réduction de la production qui s'était fixée justement pour faire remonter les cours du pétrole parce qu'on était passé de 120$, dollars, 122$ dollars à 72$ en 6 mois. Euh, du coup, ils se sont dit « Ok, on va arrêter, on va réduire l'offre, fermer un petit peu les robinets et, et puis ben, maintenant, c'est en train de monter. » Donc euh, eux, ils préfèrent de... des cours du pétrole qui ne soient pas trop trop hauts non plus mais euh, qu'ils ne pas à 70 balles le, le baril. Voilà. Pour eux, c'est voilà, autour des 100, 110. À mon avis, ça leur va très bien. Voilà. Euh, donc voilà globalement pour le, 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 le tour d'horizon en fait macro ce matin très rapidement. Je ne vais pas trop vous embêter avec tout parce qu'on a, on a à peu près tout vu. Euh, le marché est en train de se chercher. Le marché ne sait pas trop où il habite. Est-ce que oui, il y a, y, a, y a des bonnes nouvelles Non. Il y a surtout l'absence de mauvaises nouvelles. Mais en fait, surtout, on pourrait être bien plus bas. Mais on voit très bien, et on en a déjà parlé il y a plus d'une semaine, on voit très bien que les marchés quand même tiennent très très bien pour le moment, malgré tous ces, euh, ces problèmes qui pourraient, qui pourraient nous sauter à un moment donné sur le coin de la figure, hein, qui pourraient nous tomber sur le coin de la figure, parce que, euh, parce que pour le moment, il n'y a pas, comment dire, il y, y a pas d'inversion en fait de température de manière générale. Voilà. Mais on voit un dollar. Je regarde ce pintin par exemple le gold. L'or qui a mis quasiment à plus de 1929 dollars. On était à 1900 il y a deux jours. Hein, je vous disais 1900-1910, faut payer. Euh, enfin, faut payer. Vous faites ce que vous voulez, hein, bien évidemment. Mais en gros, je paye. Et parce qu'on est dans un range en fait, depuis le début du mois de juin, entre 1900-1890 en bas, 1960-1970 en haut, bah, on continue de travailler dans ces ranges. Pourquoi je vous parle de ça Je ne voulais pas forcément vous parler de ça, mais c'était surtout de la tenue, en fait, du gold. Quand vous avez un gold qui tient 1900 qui remonte à 1930 en deux jours euh, ça nous montre qu'il y a quand même un dollar qui reste quand même un peu faible qui reste faible donc que les actifs risqués pour le moment sont pas en mode euh, je vais purger vous voyez ce que je veux dire ça me donne si vous voulez un élément supplémentaire alors ça veut pas dire que ça peut pas être le cas hein. euh, les marchés les, les indices peuvent tomber peuvent baisser avec un dollar un, un gold qui tient mais quand je vois la relance qui arrive à faire les cours du l'or, ça veut dire que le dollar reste quand même relativement faible. Si on regarde l'euro contre le dollar, ben on est à un 0,7,60, on est à un 0,6,60, on a perdu 100 pips. Donc ça veut dire que le dollar ne remonte pas plus que ça, même si ça veut dire que c'est plutôt l'euro qui baisse plus fort que le dollar. Ça veut dire que le dollar, euh, pour le moment, n'inquiète pas plus que ça. Ça veut dire que les actifs risqués n'inquiètent pas plus que ça non plus donc aussi étonnant que ça puisse paraître et je ne suis pas en mode permabère loin de là au contraire je suis un optimiste je préfère être optimiste que pessimiste parce qu'à long terme les marchés sont faits pour monter etc mais au vu de tout ce qu'on avait eu ces dernières semaines franchement c'était pas jojo mais pour autant il faut avoir l'objectivité et c'est ce que nous permet c'est ce que doit nous permettre l'analyse technique c'est même ça, l'analyse technique doit nous permettre d'avoir un regard objectif de la situation en voyant que euh, les indices européens on est dans des ranges depuis six mois. Les indices américains, on a beaucoup plus de mal depuis le début du mois d'août. Mais il n'y a pas de signaux baissiers forts d'impulsion baissière, forte de purge, de, 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 de correction en cours. Clairement pas. Pour le moment, non. Donc, et ça nous vient justement à ce plan, euh, c est, c est la, la partie un peu, euh, un peu, justement un peu plus pédagogique, euh, quand on a des mouvements comme ça très importants, très violents et en même temps qui ne dégrade pas ou qui n'améliore pas une situation sur des unités de temps longues, on peut se faire piéger. On peut se faire piéger, c'est pour ça que je vais faire un live ce matin sur IVT parce que j'ai reçu quelques messages privés en disant "Tiens, j'ai fait n'importe quoi, que, que, comment, comment je peux faire pour gérer Parce que du coup, je suis collé soit à l'achat, soit à la vente, peu importe, dans n'importe quel sens. Euh, j'ai fait n'importe quoi parce que j'ai essayé de trader la macro sur des unités de 100 minutes à partir de jeudi euh, j'ai euh, pris du levier euh, je suis allé dans tous les sens et du coup j'ai gardé les positions perdantes et maintenant je suis dans la merde euh, etc etc quand vous avez des marchés d'autant plus et c'est ce que nous do doit nous apprendre et nous, nous faire comprendre en fait le marché aujourd'hui encore plus quand on n'a pas de tendance claire et vous savez que moi je, je préfère travailler des tendances claires, enfin des tendances claires, la tendance elle est claire, hein, elle est neutre, mais je veux dire des tendances affirmées, positives ou négatives, pour charbonner dans ce sens là, quand on est dans, comme ça dans des marchés de range, je suis pas très très fan, parce que j'aime pas acheter quand c'est moche, j'aime pas vendre quand c'est beau hein comme disait Rodolphe dans le débrief c'est un marché de contre, donc c'est à dire que quand c'est beau bah, faut vendre et quand c'est pas beau faut acheter, alors il y en a beaucoup qui aiment, qui aiment faire ça au quotidien euh, tous les jours, toute l'année sauf que vous savez que ce genre de comportement euh, acheter quand ça baisse acheter l'indice le, 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 le plus moche quand ça baisse le plus en se disant ça va remonter c'est pas une stratégie pour moi qui fonctionne dans le temps peut-être que ça fonctionne pour certains, tant mieux et continuer mais, euh, mais pour moi non Donc, euh, et puis après dès que vous prenez 20, 50, 100 points vous allez la position, vous avez l'impression d'avoir fait un super trade parce que vous avez acheté en bas, acheté le point bas vous avez l'impression d'avoir vendu en haut et vous dites, ouais je suis le roi du pétrole, j'anticipe le marché comme, comme personne. Alors, ça marche très bien dans des contextes, effectivement, de range. Euh, les marchés ne vont pas être dans des ranges pendant, euh, pendant deux ans. Donc, voilà, attention à ce type de comportement parce que généralement, on rentre contre un flux. D'accord Donc, c'est un peu, je ne vais pas dire du trading au pif, mais on n'en est pas loin. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut savoir déjà identifier ce type de, de, de comportement du marché. Ensuite, il faut savoir s'adapter. Donc d'accord, peut-être qu'effectivement, euh, pour moi ça ne fonctionne pas, mais en ce moment c'est ce qui fonctionne. Donc peut-être qu'il faut s'adapter à ce genre de comportement. Euh, mais il faut avoir des plans simples. C'est-à-dire, attention, ne croyez pas que gagner de l'argent sur le marché, c'est acheter en bas, vendre en haut. Généralement on dit, c'est quoi en fait c'est quoi ton travail en bourse bah, C'est d'acheter en bas, vendre en haut. Faux, 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 archi faux. faux c'est d'accompagner le plus longtemps une tendance, tant que le marché ne me donne pas tort. Tant que le marché me donne raison, je continue en fait à travailler dans ce sens-là. J'essaye de trouver justement là où il y a du flux, là où il y a de les, investis, les investisseurs qui rentrent sur le marché, sur des actifs, sur des classes d'actifs, et je charbonne le plus longtemps possible. Et là-dedans, je vais essayer justement de comprendre le contexte, de savoir justement où j'habite. Mais, euh, mais c'est tout, ce n'est pas d'acheter en bas, ce n'est pas de vendre en haut. Donc, quand on a ce type de marché justement très volatile, Utilisez premièrement des règles simples. Alors moi, je l'appelle les polarités. appelez-le comme vous voulez. Dites-vous que au dessus de telle zone, le marché est positif. En dessous de telle zone, le marché est négatif. D'accord Une fois que vous avez ça, vous avez ce qu'on appelle un sens prioritaire. Utilisez peut-être pas euh, cette façon de fonctionner. Hein. Utilisez peut-être pas des, des polarités. Utilisez des supports et des résistances. Mais identifier des supports et des résistances, ça ne va vous, pas vous dire est-ce qu'il faut acheter ou est-ce qu'il faut vendre. J'en vois beaucoup faire euh, tracer des trucs dans tous les sens en disant ah, ⁇ T'as vu, ça a fait ci, ça a fait ça, il aurait fallu faire ⁇ Mais concrètement, aujourd'hui, tu fais quoi T'achètes Et généralement, on vous, on vous répond ⁇ Tu fais quoi aujourd'hui T'achètes ou tu vends ?⁇ On vous répond ⁇ Ah, j'attends ⁇ À quoi ça sert Ça, c'est pas ⁇ J'attends ⁇ Ok. Fixez-vous un sens prioritaire. Ce sens prioritaire, vous n'êtes pas sûr qu'il soit respecté toute la journée, toute la semaine, tout le mois, toute l'année. Vous dites, OK, je vais regarder sur des unités des temps weekly. Est-ce que au dessus je suis plutôt acheteur, je suis plutôt vendeur En dessous, je suis plutôt vendeur, je suis plutôt acheteur Ou inversement, sur cette zone-là, puisque on sait qu'on est dans un marché de range, je dis n'importe quoi, sur le Dow Jones, 34 800, euh, 35 000, ou, tiens, on va prendre le CAC, très simple, 7, 600, 7 400, pardon, 7, 400, 7 500. Tu achètes, tu vends plutôt cette zone-là. Ok, tu vends plutôt cette zone-là en swing, sens prioritaire, parce qu'on est en haut d'orange. D'accord, très bien. Donc, en fait, peu importe que vous ayez une polarité, moi je préfère avoir une polarité positive si on a une impulsion haussière, comme sur le CAC, comme sur le DAX, plutôt, je parle en intraday, hein, euh, plutôt que de chercher systématiquement le point haut ou le point bas. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a un votre sens prioritaire, jusqu'à quand vous êtes dans ce sens prioritaire une fois que vous avez ça vous avez bien évidemment vos unités de temps d'accord donc vous voyez que sur le CAC, en daily euh, c'est pour ça que je vous ai dit dimanche dans les briefs hebdo, hier je n'achète pas en swing les cours actuels même si effectivement on a une belle bougie jeudi même si on a une belle bougie vendredi alors vendredi la bougie est un peu moins belle mais euh, peu importe, en gros jeudi, vendredi ça, ça a monté. pourquoi parce qu'en daily 7400, 7005, ce n'est pas ma zone d'achat. C'est une zone de vente que j'ai vendue depuis 6 mois et en plus, ça a fonctionné. Je rajoute en plus une petite couche. Donc, je sais que je dois m'attacher les mains pour ne pas acheter. Je sais que si jamais j'ai un signal baissier, je dois y retourner. Même si je suis sorti, je n'ai plus de position à la vente sur le CAC. C'est mon sens prioritaire. Une fois que j'ai cette unité de temps, daily, je reste sur cette unité temps daily. Point final. Ça ne sert à rien d'essayer de dire oui, non, mais peut-être qu'en fait. Oui, alors après, vous pouvez vous aider d'indicateurs, bien évidemment. Moyenne mobile, bande de Bollinger, euh, figure chartiste, analyse technique, tout ce que vous voulez, peu importe les RSI, les machins, peu importe on s'en tape, c'est à peu près tout pareil. Ce que je veux dire, c'est oui, ça peut vous donner des points de repère en plus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en servir. C'est pas L'indicateur ne va pas vous, vous dire ce que va faire le marché demain. Hein. Il vous dit en fait ce qui s'est passé précédemment. Il va vous donner un regard objectif, un regard de la situation passée et actuelle. C'est tout. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est dans des ranges. Tu pas besoin de moyens mobiles, t'as pas besoin de trucs. Mais ça vous donne des repères en plus. Ça vous rappelle tous les jours, ok, j'ai ces moyens. ok, effectivement. C'est pour ça que moi j'utilise les notions de retracement, j'utilise les moyennes mobiles, on utilise également les blancs de Bollinger, etc. Parce que, tout de suite, on a un regard de la situation. D'accord euh, Une fois que vous avez ça, vous dites, ok, bon, je vais attendre des signaux baissiers sur 7400, 7500, mais en attendant, je vais peut-être faire de l'intraday. Donc en intraday, le flux est comment Haussier. Ok. Le, le flux est haussier. Euh, la tendance haussière en horaire, ok, donc je vais utiliser des moyennes mobiles, tac, 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 ok. Jusqu'où Où, où Jusqu'où c'est haussier Jusqu'à quand c'est haussier Donc jusqu'à quand je dois acheter Si c'est haussier, je dois acheter normalement. Je suis désolé, quand c'est haussier, je dois acheter, quand c'est baissier, je dois vendre. Ok euh, La situation est haussière. En horaire. Donc, je vais faire quoi Je vais plutôt acheter, je vais plutôt vendre. Ok, je vais plutôt acheter. Jusqu'à quand Ok, j'ai les polarités. Donc aujourd'hui, par exemple, comme je vous ai dit sur le CAC et sur le DAX, si on retrace 50% de ces impulsions haussières qu'on a eues sur le CAC et sur le DAX depuis le plus bas, donc je prends le CAC, par exemple, ça nous donne en bas 7200, en haut 7440. Ok, Je prends 50% justement de retracement, ça, ça me met à peu près une alerte, ça te met 7320. Donc le CAC, tant qu'on est au-dessus des 7301, je sais que toute vente, ça va être difficile parce qu'on va rester dans le cadre de cette impulsion haussière. Sur le DAX, j'ai 15008. Tant qu'on reste au-dessus des 15008, je n'ai pas de signal de faiblesse, donc je sais que toute vente, ça va être compliqué. Et une fois que vous avez ce sens prioritaire, d'accord, vous le respectez, premièrement, on utilise des signaux à l'intérieur de ce sens prioritaire, ok et deux, si on est invalidé, on invalide. On prend sa perte, on prend ses stop loss ABE, etc. C'est pour ça que mon stop loss sur le CAC, par exemple, au cours d'entrée, bon bah effectivement, excusez-moi du terme, mais ça me gonfle parce que je dois reprendre des positions, parce qu'elle était très bien, parce que ce plan est très bien, parce que ça veut dire qu'il va falloir que je reprenne du risque pour reprendre une position. Alors c'est pas grave, je sais faire, mais quand C'est là où c'est difficile je reviens sur une question qu'on m'a posée en podcast euh, Edge qui m'a posé une question il y a 18h sur le dernier podcast c'était de, le dernier morning mood c'était celui de samedi du coup c'est ça samedi ou vendredi euh, je sais plus euh, c'était peut-être samedi oui pardon qui me dit, alors vous avez bien évidemment, vous êtes de plus en plus à me poser des questions, n'hésitez pas à me poser des questions ou à réagir ou vous donner vos commentaires et tout, ça fait plaisir je le relis bien évidemment. Et il m'a posé justement une question, ça m'a interpellé, peut-tu nous redire ce qui, ce qui a fait que tu as pris ta perte sur le dos et comment tu avais posé ton stop loss si tu en avais posé un On n'en parle pas assez des prises de pertes je trouve, merci beaucoup. Alors moi je parle toujours de mes pertes, on n'en parle pas assez, mais moi, j'en parle quand j'en ai. Et effectivement, je vais revenir sur cette perte sur le Dow Jones qui m'a fait perdre 34, 36 points, c'était quoi, jeudi, vendredi, je ne sais plus, la semaine dernière. C'est tout bête. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Sur le Dow Jones, j'avais un plan très simple avec une polarité à 34 700 parce qu'on était dans un range entre 34 700, 34 500 en bas, 34 700 en haut, 34 500 en bas. Bam, 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 bam. À chaque fois qu'on passe au-dessus des 34007, on échouait. Je vendais, je vendais, je vendais. Polarité négative sous le Dow Jones, sur le Dow Jones, là en dessous. OK À un moment donné, j'arrive proche des 34007. J'ai un signal baissier horaire. Breakout, euh, bande de Bollinger, etc., etc. Peu importe, vous avez un élément, ou plusieurs éléments, plutôt une conjonction d'éléments qui fait que le marché va dans votre source. On passe sous les 34007. Enfin, on est sous 34,7, on me donne un signal. J'y vais. C'est où mon invalidation Au-dessus de la polarité, ça ne suffit pas. Au-dessus des précédents plus hauts euh, qui ont précédé, donc les plus hauts, qui ont précédé la mise en place de ce signal. Deux, troisième chose, le plus important, je pense, là-dessus, là parce que tout le monde sait mettre un stop-loss. Tout le monde sait entrer sur le marché à l'achat ou à la vente au pif. D'accord tout le monde s'est entré, euh, mettre un stop-loss sous les plus bas, sous les plus hauts. Très bien. La troisième chose pour moi, très importante, c'est d'avoir l'humilité. C'est de reconnaître, c'est de voir, c'est de voir, d'être factuel, que le marché, pour le moment, n'a pas envie de baisser et qu'il peut nous coller une verte à tout moment. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Où est-ce que j'ai mis mon stop-loss Juste au-dessus des 34007, je prends toujours un peu de marge, hein. Quand votre invalidation est à 34007, avec le spread, avec la vol, avec machin, on n'est pas à 5 points près, les gars. On n'est pas à 15 points près. Quand je vois des gens qui sont là, ouais, mais en fait, si on passe au-dessus des 34700,22, alors on va aller à 30, 38. C'est faux. D'accord Donc, c'est juste un peu au-dessus des 34007, je mets une invalidation parce que je suis sur les futurs, hein, donc j'ai toujours un décalage avec le cash et, le, et les, et le, et les futurs, donc forcément, euh, je me base par rapport juste au précédent plus haut. Bah, je sais que si on passe au-dessus des 34 700, c'est mort. C'est mort. Voilà. Donc pour, voilà pourquoi j'ai placé un stop loss très court, parce que 36 points ou 34 points, 30, enfin 35 points sur le low Jones, c'est très très court. Je, quasiment jamais je fais ça, mais je l'ai vu. Il fallait que je le fasse, il fallait que j'y aille, il fallait que je continue dans mon plan, mais il fallait aussi que j'ai l'humilité de reconnaître qu'il fallait que je prenne ma perte très rapidement. Je l'ai fait la veille, ça a très bien fonctionné, j'ai pris 100 points quasiment direct. Là, heureusement que j'y suis allé, heureusement que j'ai mis mon stop loss parce que sinon j'aurais perdu 300 points quasiment direct. Il y a un quatrième truc, bonus, très important, là-dedans, qu'on n'a pas évoqué, c'est quoi à votre avis Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Qu'est-ce que c'est C'est pas le trade en lui-même a votre avis. Je le dis toujours, le coup d'avance. Si jamais ça se passe mal, je fais quoi Une fois que j'ai pris ma perte et vous pouvez même vous poser la question, une fois que vous avez pris votre perte, vous faites quoi Qu'est-ce qu'on va faire Ah ben je sais pas, on verra. Non 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 non, faux, erreur, erreur. On verra pas. On le voit maintenant les gars. On le fait maintenant. Si le dojo ne s'y passe au-dessus des 34007, 34008, 34009, 3500... Je fais quoi J'achète. Non, moi j'achète pas. Pourquoi ben, J'achète pas parce que je reverse pas une position. Je passe pas de vendeur à acheteur d'une heure à l'autre, du jour au lendemain. Je prends température de la situation, etc. Qu'est-ce que j'ai fait qui s'en est suivi Il n'y a personne sur IVT qui l'a écouté. Enfin, si vous l'avez tous écouté, mais il n'y a personne qui l'a pris en compte. Juste après, m'être fait stopper. J'ai dit la suite sur le Jones Qu'est-ce que je vais faire ensuite, à votre avis Je ne vais pas acheter, je ne vais pas vendre. Ok, très bien, super. Donc en fait, tu ne vas rien faire. Super, ça ne nous intéresse pas. Qu'est-ce que tu vas faire concrètement Je vais revendre si on réintègre le range sous les 34 7. On était passé à 35 000. Il y en a combien qui l'ont vendu à 35 000 Ah, 35 000, à 34 7 pour viser à 34 000 à nouveau, 34 600 points. Bah pas grand monde. J'ai reçu quand même quelques messages grand pourquoi parce qu'en fait ils étaient omnibulés par la hausse par la baisse par <rire> émotion vous voyez ce que je veux dire donc ce que je voulais vous dire là faire des plans simples ça veut pas dire être simpliste ça veut dire faire des plans simples c'est être clair dans ce que je dois faire acheteur fondeur jusqu'où pourquoi comment ça veut dire ne pas se précipiter mais ça veut dire y aller quand, quand on doit y aller les fameux 34007 où j'ai pris ma perte. Ça veut dire que j'ai le coup d'avance. Je travaille avant. Si le Dow Jones repasse sous 34007, j'y retourne. Alors vous allez me dire « Ah ouais, mais t'aurais pu... »« Ouais, mais c'est nul. T'as fait 34007 34.000 sites, c'est nul. » Bah c'est nul. Euh, c'est peut-être mieux que d'essayer de, de vendre le point haut pendant 400 points sur le Dow Jones à 35.000. Euh, ne croyez pas que le trading, c'est vendre à 35.000, acheter à 34006. 34006, vendeur 34000 C'est pas anticipé systématiquement que va faire le marché, sinon vous allez être mort. C'est sûr, ça marchera pas. Je préfère vous dire, c'est mort. Ça, marche, ça marchera peut-être une fois, une journée, super une semaine maximum, pas plus. Donc, gagner de l'argent, même quand le marché te donne tort, c'est quand même pas mal. Euh, avoir raison et perdre de l'argent, c'est quand même un peu con. Donc, Essayez d'avoir des plans simples, euh, des lignes directrices, et ces lignes directrices, on les ajuste progressivement en fait au fil de la semaine. Et c'est pour ça qu'on va faire un gros live tout à l'heure sur UVT pour expliquer ça. J'ai fait un gros point là-dessus. Pour moi, c'est essentiel, notamment pour vous, pour préparer la semaine, pour ceux qui semblent un peu perdus. Faites des choses vraiment très très simples. Donc vous l'avez compris, j'ai des polarités pour simplifier, pour euh, synthétiser. J'ai des polarités donc sur le CAC, sur le DAX, tant qu'on ne passe pas là en dessous. Pour Le moment, je vous les ai donné hein, 7320 euh, sur le CAC. Euh, ça nous donne à peu près 15800 euh, sur le DAX. Attendez, je revois un peu. Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça. À peu près 15800 15 euh, sur le DAX. Tant qu'on passe pas là en dessous pas de signal de faiblesse en horaire donc attention notamment aux ventes même si on est proche de borne haute de range attention à pas à pas se faire avoir et se faire traîner sur les indices américains je préfère vendre les indices américains on a une impulsion baissière non euh, euh, vendredi sur les indices américains hop ça doit faire tilt impulsion baissière 50% de retracement tant qu'on retrace pas 50% de l'impulsion baissière qu'on a eu vendredi le contre-pied et eh ben pour le moment je reste plutôt négatif en polarité négative sur les indices américains tant qu'on est là en dessous. Ok, je vais pas chercher le point bas, je ne vais pas chercher le point haut. Je vais simplement chercher à accompagner le plus longtemps possible le marché. Combien même le marché est très volatile. Et avec ça, rien qu'avec ça, déjà, je vais éviter de faire des conneries. Ou en tout cas, si je fais des conneries, ben je saurai rapidement si j'ai raison ou si j'ai tort. Voilà. Surtout, je saurai rapidement si j'ai tort. Donc, je saurai en fait invalider. Mais vous pouvez pas trader si vous pouvez pas vous remettre en question. Laissez tomber. Franchement, c'est dur, hein, ce que je dis. Hein. Si vous n'êtes pas capable de vous remettre en question, fait, postez des messages sur Twitter après coup en disant que vous avez eu raison sur plein de trucs. Hein. À mon avis, il vaut mieux faire ça que d'être sur le marché. Si vous n'êtes pas capable de vous remettre en question, c'est bon. bon. Vous faites la méthode de la veille en disant ah, « là, c'est baissier, là, c'est haussier. »« Ah, ben, je vous avais dit que c'était baissier, mais que peut-être que... » Non, que dalle. Il faut prendre des décisions, il faut, faut les assumer, il faut les poser. Excusez-moi. Hein. Il faut les poser. Et puis, euh, les poser, ça veut dire aussi bah, se regarder dans le miroir. Vous savez, il n'y en a pas beaucoup hein, qui sont capables de se remettre en question, de se regarder dans le miroir en disant là, je fais de la merde. En disant là, ce que je fais, c'est génial. Je fais des vidéos YouTube, peut-être que effectivement bah, peut-être que c'est nul. Peut-être qu'il faut avoir, re... avoir... et c'est ce que je fais aussi, par exemple, sur les morning moods, hein. c'est que, mais merci à vous pour les messages négatifs que j'ai reçus, mais constructifs, en me disant, Xav, essaye d'organiser ton morning mood correctement. Regard, écoute-toi, regarde-toi, tu peux être la même chose, c'est un peu dur. Et tout, donc j'ai des messages positifs, j'ai des messages négatifs, je ne sais pas trop comment je fais, nanana. et de plus en plus, là, je reçois du coup, de plus en plus de messages positifs, du coup. donc merci à vous. Bah voilà, je me suis regardé dans le miroir, je me suis posé la question, c'est dur, ça fait chier, mais il n'y a que comme ça qu'on qu évolue. Hein. Ah, sinon, on n'évolue pas, hein. on reste là où on est. Sur les cryptos, intéressant ce qui se passe, je mets des oscillés au-dessus de la tête. Il y a des pumps ce matin, faites gaffe, ne hein, euh, commencez pas à partir en sucette en mode ça y est, c'est reparti. Euh, pareil, là on a des belles, des belles structures, notamment en horaire. Euh, et comme je l'ai dit sur éviter j'ai placé en OC, notamment par exemple sur ETH, je vous le donne, hein, au-dessus des 1655 dollars, 1650-1655 dollars. Euh, en fait, on a une petite impulsion haussière, on a une phase de latérisation en horaire. ok. Donc on est dans le sens de cette impulsion, c'est exactement la même chose que les indices américains, mais à l'inverse. Depuis 4 jours, 5 jours, on a une petite impulsion haussière. Donc, tant qu'on ne retrace pas 50%, par exemple, 1600 dollars sur les terres tant qu'on repasse pas là en dessous, pour le moment, ça reste positif en horaire. Mais en daily, on est dans une tendance baissière. Donc, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'en daily, il nous faut un petit peu plus de, peu plus de matière. Donc, c'est pour ça que j'estime que si on repasse au-dessus des plus hauts qu'on a fait euh, ce week-end, euh, samedi, eh ben, pour moi, c'est positif. Donc, c'est pour ça que je me dis « Ok ». Ben j'y retournerai si c'est si on passe là-dessus. Il y a beaucoup de cryptos, je ne vais pas toutes les faire, mais vous avez, elles ont à peu près toutes les mêmes configs, hein, les Solana, etc. Alors, il y en a qui sont plus positifs que d'autres, comme Link, ce matin, qui prend 7%. Mais ce qui est en train de se passer, c'est plutôt pas mal. À suivre, hein, si on passe les 27 000 sur, sur Bitcoin, si on passe les 1650 sur l'Ether, euh, ce sera bon pour la suite et bien évidemment on essaye après de travailler là-dedans les plus fortes je fais pas plus long parce que 30 minutes le matin le lundi matin je sais que ça va être un petit peu difficile pour certains je vous souhaite en tout cas une bonne route vers le boulot une bonne route vers l'accompagnement des enfants à l'école vers, euh, bah vers cette nouvelle semaine finalement une bonne route vers cette nouvelle semaine qui doit encore nous apprendre nous faire encore plus et les semaines se suivent ne se ressemblent pas et, et les semaines s'enchaînent hein. Le temps passe vite les gars, on était à la rentrée, on est déjà quasiment fin septembre, j'exagère un peu, on est mi-septembre, faut les objectifs hein, de la fin de l'année. Vous vous souvenez en début d'année, les résolutions, tout ça là, la liste, moi la liste, euh, je suis en train de me la remettre devant les, devant les yeux, j'ai encore un peu de taf, hein. j'ai encore un peu de taf, hein. donc euh, on se met pas la pression, on se met pas, voilà, mais il faut faire des petites actions qui nous permettent d'avancer vers nos objectifs, hein. Sinon. On va arriver à la fin de l'année, on va dire « ouais, bon, on verra en 2024 pour les, les résolutions, les gros objectifs 2023 ». Voilà, c'était juste la réflexion, on était juste là pour réfléchir. Non, on n'est pas là pour réfléchir, hein. on est là pour y aller, hein. on ne sait pas de quoi il fait demain. Je vous souhaite une très belle journée, messieurs dames. merci de m'avoir écouté. Euh, Est-ce que j'ai des questions Oui, alors attendez, oui, je termine comme d'habitude. Euh, merci Honoré pour ton message qui me dit euh, « merci pour ce formidable contenu ». Que tu produis chaque jour, ça participe amplement à mon ascension. Bah, tant mieux, merci Honoré. Euh, Guy Durand qui dit tes conseils euh, toujours top, tes conseils de sage avisé pour mettre en forme son plan daily. As-tu une trame à utiliser mémorisable bah, on en parlera tout à l'heure sur IVT, mais je reparlerai peut-être demain. Mais là je viens de te donner quand même pas mal d'éléments, d'accord euh, Red Jive qui me dit aurais-tu une application à recommander pour commencer le trading bah, je te recommande IVT parce que tu as des pas parce que c'est mais parce que tu des notifications gratuites, etc. Euh, tu as accès à quelques éléments, notamment des vidéos de, de, de comment ça s'appelle, les bases de l'analyse technique, que je te conseille de regarder, euh, que j'avais fait il y a quelques années, mais qui sont encore complètement d'actualité. Euh, et j'ai quelqu'un aussi qui me pose 118, euh, 978 là, qui me dit, suite au programme de ce samedi, est-ce que tu pourras à, à, ajouter analyse de marché asiatique ou au moins le Nikkei. Oui, je peux ajouter le Nikkei et on va le faire. Gilles qui me dit, change rien mon gars, t'es tout bon. Merci messieurs, dames, je vous souhaite une très belle journée. Ciao.